0: Mikrofoni kannattaa, Anna, ottaa sille niin metrin päästä vähän lähemmäs suuta, niin Okei. voi kuulua vähän Joo. paremmin.
1: Ahaa, sä, sä oot niin kuin äänitarkkailija. nyt? Joo.
0: Anna, ootko tota, näiden loukkaantumisen luvattuna aikoina, Oletko loukkaantuja vai ootko sä anteeksi
1: Juontaja joo, kyllä mä niin kun, mä voin ottaa semmoisia. joo nyt mä tiedän, mä niin puolesta loukkaantuja usein, että jos mä luen vaikka sanomalehtiä, joka on mun elämäni, mun seksikään elämäni keskiössä, niin mä siellä jotenkin niin loukkaannun ja kilaroin Jaa. aika usein. Esimerkiksi tänään joku kirjoitti yleisöpalstalla, että kun silakkamarkkinat ei ole enää entisensä, kun ei löydy tavallista silakkaa, kun on vaan jotain teksmeksejä. Niin sit mä vähän niin loukkaannut niiden kauppiaiden puolesta, että onhan perkele, jos ne kerran myy paremmin, niin miksei niitä saa myydä. <tum> <tum> mutta tota.
0: Mä oon sitä anteeksi pyyteliä sitten. Katso, mä oon semmoinen hmm. vähän, tai mä saan itteni kiinni siitä, mutta mä oon viime aikoina työstänyt tätä. Että mä oon vähän sellainen, että mä, mä oon jos mä menen istumaan, sinne siinä jo kaikille tuoliin, niin mä sanoin, sori, sori, sä voit tulla tähän, anteeksi, sä voit tulla kyllä tähän, sori, sori, an, anteeksi, mä menin tästä, sori. Niin puheen puheenparsi on semmoinen anteeksi, anteeksi, mun tippu tämä veitsi tähän pöydälle, sori, anteeksi, sori.
1: Nyt kun sanot, niin ehkä välillä, mutta toisaalta se on mun mielestä hirveän sulosta, että musta se on vaan tapa osoittaa, että sä ajattelet tosi paljon niin kuin muiden parasta. Mutta se on
0: musta vähän fake. Musta se on vähän sellaista, että... Oh joo, ei on, nyt, niin.
1: on no,
0: kiitos, että sanot noin, mutta mä oon jotenkin nyt ajatellut, että se on tapa olla olemassa. Pyydellä anteeksi olemassaoloaan. Anteeksi. Onko tämä anteeksi pyyntö vai anteeksi anto-ohjelma? Mehän annamme aina ilolla.
1: Kyllä, mutta emme anteeksi. <laughs>
0: Ja Perro Perho ja pääskysaariin. Jauhaa elämästä, pintaa ja syvällistä. Juttu on timatiivai. Väliut oivat, et ne pitäisi
1: Eli tervetuloa. Tämä on Perho ja Tällä kertaa puhutaan anteeksi antamisesta ja anteeksi pyytämisestä.
0: Noin se sen diplomaattisesti mm. paketoittaisi.
1: Sori siitä. <laughs> Mitä Sanna väität?
0: Anteeksi. Teemasta.
1: Mä väitän, että kaikkea ei voi antaa anteeksi ja sellaisen vaatiminen ihmisiltä on kohtuutonta.
0: Mun on pakko sanoa mun väittämä tähän perään. Kaikki kannattaa antaa anteeksi.
1: Tähän palaamme vielä. Todellakin. Mun toinen väittämä on, että tämä on oikeastaan kysymys, että mieti pääsisitkö helpommalla... Jos et odottaisi ihmisiltä sellaista, mitä he eivät voi sinulle antaa.
0: Viittaako se nimenomaan anteeksi pyyntöön tässä? Äm, Vai mihin sä viittaa? Joo, joo. Joo. Siihen kyllä. Niin, että odottaa ja odottaa, että Niin, jotenkin joku jää, tulee ja, niin kun
1: mm. sitten rakentaa semmoisen linnotuksen siitä omasta murjotuksestaan, kun on tullut väärin kohdelluksia. Ja ehkä ihan perustellustikin voisi odottaa sitä anteekspyyntöä, mutta on tilanteita, jossa sitä ei välttämättä tule. Niin silloin just musta kannattaa miettiä sitä, että kumpi on mulle itselle hyödyllisempää se, että mä jumitan tässä tässä toivomuksessani vai annanko olla ja menenkö eteenpäin, vaikka se onkin väärin.
0: Just näin. Mulla olisi vielä yksi väittämä. Mm. Mä toivon, että me palataan tähänkin vielä myöhemmin. Mä väitän, että somessa anteeksi-pyyntö ei tunnu painavan paskaakaan.
1: Mm. Harvemmin.
0: Mm. Ja tämä ehkä sitten, mä toivon, että vaikka tuon lopussa vähän summataan tätä just loukkaantumisen... Aikakautta. Ja miten ne vaikkapa somen ekosysteemit tai julkiset anteeksi pyynnöt, niin, niin miten on oikeita ja vääriä tapoja pyytää anteeksi ja mm. antaa anteeksi tai olla antamatta anteeksi. Mutta niihin palataan vielä. Anna Perho, onko sun helppo pyytää anteeksi?
1: No kyllä mä väittäisin, että on. Ja... Se johtuu siitä, että sitten kun se joku semmoinen tunnehööki on mennyt ohi, niin sen jälkeen, että on tullut vaikka tiuskastua jotain tai sanottua hölmösti, niin sitten kun ne jotenkin ne tunteen korkeimmat aallot siitä on tasaantunut, niin kyllä mä väitän, että sen jälkeen on, on helppo. No en mä nyt tiedä helppoa, mutta, mutta et osaan tehdä sen ihan jos sen takia, että se helpottaa niin paljon omaa oloa. Mm. Et mä ajattelen, että se on semmoinen, että sit nimenomaan pääsee eteenpäin. Että mä oon nyt hoitanut tämän oman leiviskäni tästä hommasta.
0: Äh, Onko sun helppo antaa anteeksi?
1: Joo, kyllä mä luulen, että toi liittyy vähän semmoiseen, että et jos, jos mulla on semmoinen fiilis, että että kaikki on tullut sanotuksi, minkä pitikin tulla. Että, että mä oon tullut kuulluksi. jos mä oon loukkaantunut jostain tai jotain on tapahtunut ja mä oon saanut sanoa sen, mikä mua harmitti. Ja mua on aidosti kuunneltu, eikä vaan niin silleen, että no sori. Niin kyllä sen jälkeen, että mä oon itse asiassa omalta isältäni jotenkin oppinut kauhean vahvasti semmoisen ajattelutavan, koska se... Hahmo tulee koko ajan mun mieleen, että, että sit kun on sovittu, niin ei sit palata siihen enää, joka tarkoittaa sitä, että, että se on niin kuin ristisen tai niinku raksisen asian päälle ja sit eteenpäin.
0: Tämä on varmaan semmoinen keskustelu, mikä meidän pitää tänään käydä tai mä jotenkin, kun mä mietin tätä aihetta, niin mulla tuli semmoinen Mielettömän suuri kiinnostus ja ilo siitä, että me voidaan pohtia tätä asiaa yhdessä. Ja toi on ehkä se, mitä mä haluaisin, että me tänään mm. mietitään muun muassa, että mitä se anteeksi antaminen ja pyytäminen, mitä se anteeksi anto on, mitä se tarkoittaa käytännössä. Totta. Koska mä huomaan, että se on myös vähän itselläkin tällaista... Se on aika tällaista abstraktia jotenkin havinan tasolla ja se heti musta kiteytyy tuohon meidän kahteen ristiriitaseen väittämään. Eli mä jäin tosi paljon miettimään, että mä hoen sellaista mantraa ja mä rupesin miettimään, että onko se oikea, onko se mun sisältä kumpua vai jostain ulkoa omaksuttu ja onko mä ihan oikeesti sitä mieltä, että kaikki pitää antaa anteeksi? Vai hoeksi mä vaan, koska niin kuuluu sanoa? Koska toi, että sä sanot, ja toivottavasti laita sanoja sun suuhun, mutta onko niin, että sä koet, että on olemassa niin pahoja asioita tai tekoja, että niitä ei voi antaa anteeksi?
1: Joo, niin, niin mä ajattelen, että, että mä ymmärrän kuulostavani varmaan jotenkin Tylyltä, kun mä sanon niin, että ei tarvitse antaa anteeksi, mutta mä ajattelen, että voi olla niin, niin kamalia juttuja että, ja niin suuria vääryyksiä, että niin, mä vaan koen, että se on niin kuin liikaa vaatia ihmisiltä, että sun täytyy täytyisi antaa ne anteeksi, koska yhdessä mielessä mä linkkaan sen, sen jonkunnäköiseksi nöyrtymiseksi, mikä ei ole ihan se ei ole läheskään aina kysymys, ei ole siitä, että mä annan niin kuin periksi tai, tai nöyräilen tässä jotain.
0: Kun mä sitten taas ajattelen, että syy miksi mä, mä hoen tällaista lausetta, että anna anteeksi kaikki. Se ehkä vaatii sen, että mä selitän vähän sitä, että mä ajattelen, että, että se enempi se anteeksianto tapahtuu itseni takia – ja se voi olla ihan vaikka vaan monologi itseni kanssa tai kuvitteellinen dialogi. Mm. Eli mä tarkoitan sitä, että voi antaa tosi pahojakin asioita. Nyt mä puhun taas tosi yleisellä tasolla. Mä voin sanoa, mm. mä oon antanut anteeksi tosi pahoja asioita, vaikka multa ei ole pyydetty anteeksi. Ö, eli mä koen, että jotta mä olen päässyt eteenpäin niistä asioista, niin mun on pitänyt antaa anteeksi ihmiselle, joka ne vääryydet on tehnyt. Eli tähän liittyy se, että et, et se ei edellytä, että edes joku pyytää anteeksi, niin, niin mun täytyy käydä se keskustelu. Ja just se, että et, et se on oikeasti sitä, että ne asiat pitää käsitellä,
1: jotta niistä päästään eteenpäin. Mm. Niin, niin mitä sä tuosta ajattelet? No, Mä pääsen helpommin tohon, niin. tohon sisälle. Ee, sanon kohta, mitä mä ajattelen, mutta mun on pakko kysyä heti, että koeksä olevas jotenkin vapaa sen jälkeen? onko vapaa niistä asioista? No niin, ai että mä olen niin kiitollinen näistä terapiaistunnoista, koska
0: mä joudun miettimään tällaisia asioita. Jos sä kysynyt mun tätä kysymystä vaikkapa pari vuotta sitten, mä olisin sanonut kyllä. Olen vapaa, olen käsitellyt ne, olen prosessoinut, laittanut ne kokemukset oikeaan kohtaan ja sitten minulta olisi tullut perus perushölinä, että näiden vaikeiden vastoinkäymisten vuoksi minä olen juuri se, kuka minä tänä päivänä olen. Minä olen jopa kiitollinen niistä koettelemuksista. Mm. Koska nyt kun sä, Anna, kysyt sitä, niin kyllä mä oon nämä asiat joutunut käsittelemään. Kyllä mä oon antanut anteeksi, vaikka ei ole pyydetty. Mutta nyt ihan tässä näin meidän kesken ja kolmen kuuntelijan ja teidän äiskän kesken, niin sanon, että on mulla ihan sairasti sisällä vihaa. Että ei se tarkoita, että on niin käsitellyt ne asiat tai sanon, että mä oon antanut anteeksi, että että ne kaikki olisi pois pyyhittyä ja unohdettu. Mun kehosta esimerkiksi. Niin. Ja siis mä en tarkoita, Joo. että mua on kukaan fyysisesti satuttanut, satuttanut, vaan musta tuntuu, että sitä vihaa on täällä jossain.
1: Niin onko sulla sarvi itse asiassa? <laughs> Tos Se on lopua. Finni. Se on Finni. <laughs> Mutta voisiko tässä ollakin kyse enemmän semmoisesta verbaalisesta hommasta, koska kyllä mä tuohon pääsen niin kun heti kiinni ja sitä mä itsekin vähän meinasin, että, että se sovinto täytyy tehdä jotenkin itsensä kanssa. Joo. Et monesti mä esimerkiksi ajattelen isoa asiaa, jota mä en ole antanut sinänsä anteeksi tai mä en käyttäisi niitä sanoja, mutta mä oon käsitellyt sen niin itteni kanssa semmoiseen malliin, että mä voin jatkaa elämääni. Mutta jos mä ajattelen, ajattelen niitä vähäryyksiä, joiden kohteeksi olen joutunut, niin mullakin on se vihan tynnyri niin isolla liekillä jossain olemassa. Mutta sitten mä ajattelen siitä jotenkin, että siellä se on, mutta mulle ei ole kauheasti hyötyä niin tänä päivänä piehtaroida siinä. Joo. Että mä koen itseni vapaammaksi, kun mä en kauheasti niin jumita siinä. Ja on ehkä yrittänyt vähän, mä kärsin pitkän aikaa siitä, että must tuntuu, että mä oon itse ollut tosi tyhmä. Ja miksi mä annoin tämmöisten niin tapahtua ja muuta. Mutta yritän niin olla vähän lempeämpi itteeni kohtaan. Ja sitä kai se anto on semmoista ymmärrystä. Kyllä. Mutta en mä edes edellytä iteltäni, että mun pitäisi niin lakata vihaamasta tai olemasta jotenkin, niin kuin tuntemasta myöskin niitä synkkiä tunteita. No
0: mä jotenkin luotin siihen, että kun ajatellaan samalla tavalla tästä asiasta, mutta toi sun lähtökohta viehättää mua, tai toi lähestymistapa, koska mä ajattelen, että toi on vähemmän tuhoisa kuin se mun. Että mä väittäisin, että kaikki on anteeksi annettu, käsitelty, pois pyyhitty, kaikki on hyvin, mitään ei enää ole ja silti siellä on sitä vihaa. Että et tietyllä tavalla on rehellisempi toi sun lähtökohta, vaikka kyse on oikeastaan samasta asiasta, mutta eri sanoilla se on jotenkin mun mielestä inhimillisempi.
1: Niin, mä aina jankutan sitä jotenkin sitä hyväksymisen teemaa, mutta et se, se on niin kuin tosiasia. Näin kävi, tältä musta välillä tuntuu, mutta ehkä mä yritän pitää sen vaikutuksen niin minimissä kuin voin, koska tota, mun mielestä anteeksi antaminen ja pyytäminen linkkautuu ihan suoraan valtaan ja vallankäyttöön. Totta. Ja mä ajattelen, että... Mm, Jotenkin se, että mä sanon niin ehdottomasti, että kaikkea ei tarvitse antaa anteeksi, niin silloin mulla on itellä jotenkin semmoinen hämärä mielikuva, että mä samaan aikaan niin kuin pidän, mulla on jonkunnäköistä valtaa siihen, siihen vääryyden, suhteessa siihen vääryyden tekijään. Että kun mä pidän niin kuin kiinni siitä, että sä teit väärin ja se ei tarkoita sitä, että sen täytyy olla mikään reaalimaailmassa tapahtuva dialogi, niin mulla on jotenkin enemmän se, että siitä vihasta on jotenkin myös hyötyä. Tämä on sekavaa nyt, mä en saa Se on ihan, sekavaa,
0: niin. mä en nyt vihaan ehkä pääse käsiksi, mutta mä pääsen käsiksi. Sen takia mä kysyin tuossa alussa, että onko sun helppo pyytää anteeksi, helppo mm. antaa anteeksi, koska tää on musta vähän ihmistyyppi kysymys. Mm. Ja toi valta on jollakin tavalla siellä ytimessä. Joo. Ähm, tiiätse, mä Tunnistan jo lapsuudesta sellaisen tyypin, joka on tehnyt väärin, se tietää sen ja sitten pakotetaan tilanteeseen, että me pyytää anteeksi, niin ei saakeli. se viimeiseen asti puristaa hampaita yhteen ja käsiä nyrkkiin ja sitten jos se pyyntö sieltä niin kuin tiristyy tiiätkö, puuttuvien ma- etumaitohampaiden niin kuin välistä, niin se se ei tarkoita sitä. Se niin, ihminen joo. ei pysty tarkoittamaan sitä. Joo. Ja, ja sit, eli siinäkin on musta kyse vallasta. Se on se, että sä et pysty nöyrtymään. Sä et pysty tulemaan vastaan. Sä et pysty lähestymään toista ihmistä ja paljastamaan sitä kaulaa. Ja sanoa, niin. että mä oon tässä. Mä mokasin, mä tein väärin. Saattaa olla, tarkoitin sitä. Saattaa olla, että en tarkoittanut sitä. Ja altistamaan itsensä sille, että tuleeko toinen siihen puoliväliin. Ja sitten myöskin se, että on, et tämä anteeksi antajan. Että et jos et sä heti mee siihen puoliväliin. Ja ikään kuin näytä, että et, et ei tarvi paljastaa sitä kaulaa. Että mä oon tässä. Että t- tämä voidaan sopia. Jos vielä täytyy venyttää... Ja pitää sitä toista ikään kuin löysäs hirressä, niin sä pitelet sitä valtaa yes. näpeissä ja näppylöissä. Joo, ja. just
1: näin se on. Että toi oli hyvä, hyvä mielikuva, että sä oot siinä niin kuin Paljaana. ikään kuin an, antautunut koira. Tai sä oot, niin siinähän on valtava kasvojen menettämisen riski, että sä annat sille... Jos sä oot se anteeksi pyytäjä, niin sit se anteeksi antaja, niin se on vallankahvassa, että se ikään kuin päättää, että, että miten tästä eteenpäin. Kyllä. Ja toki se on, on myös pelottavaa.
0: On. Ja mua ärsyttää, se semmoinen vielä tuli oikein mieleen mm. just toi lapsuuden, lapsuuden toi, että kun on joku ihminen, jolle se on ihan hirveän vaikeaa se anteeksi pyytäminen. Että miten se oma identiteetti voi olla niin voimakkaasti kiinni siinä, että on niin vaikea myöntää tehneensä väärin Totta. tai olleensa väärässä. Mutta tiedätkö ihmistyypin, ihan aikuisena on törmännyt tällaisen ihmistyyppiin, jonka elämässä ei ole sellaista konseptia kuin anteeksi pyyntö. Eli he eivät ikinä pyydä anteeksi. ja Tästä päästään sellaisen toisenkin keskusteluun, mikä mä huomaan, että kaikki ei ajattele tästä samalla tavalla. Mä koen, että tosiaan ihmiset ajattelevat, että jos mä en ole tahallani loukannut, jos mä oon tahattomasti satuttanut toista, niin mun ei tarvi pyytää anteeksi.
1: Ja Joo. se on musta ihan
0: pulsittia.
1: Joo, tähän tulee hirveän selkeästi esille näissä some, usein siis näissä, tai tämmöisissä julkisissa anteeksi pyyntökeskusteluissa, että jotenkin tämä, että noin minä tarkoittanut ja ei kyllä ollut suinkaan tarkoitus. Jos se toinen ihminen on loukkaantunut, niin meidän tunteethan on sinänsä totta, että mä en voi sanoa sulle, että no et sä nyt voit tosta loukkaantua, hei nyt vähän huumorintajua. niin... Äh, Ky- kyllä, sä silloin olet loukannut sitä toista, vaikka et ehkä olisikaan sitten tarkoittanut, ja silloin sä oot anteeksi pyynnön velkaa.
0: Ja oot edes sen verran fiksu, että hoida se tilanne hyvin. Niin, ota vastuu. Ota vastuu. Ja tämä on just ehkä, no onneksi mentiin tähän nyt jo, koska se on ihan totta, että toi liittyy nimenomaan tähän. Eli... Mä kiinnitän tosi paljon. En ole sen alan asiantuntija, en tee viestintää sillä tavalla ty- työkseni, mutta mun mielestä hälyttävän paljon on edelleen näitä julkisia anteeksipyyntöjä, jotka on niin kökköjä, mm. niin huonoja, niin tyhmiä, että ja mä ymmärrän sen mikä ajaa ihmisen pyytämään ikään kuin väärin anteeksi, mutta nykyään on saatavilla kaiken maailman ammattilaisapua siihen, miten se tehdään. Eli vielä kiteytän sen, että se logiikkahan on se, että olet toiminut toista ihmistä loukkaavasti tai jotakin tahoa loukkaavasti, sitten julkisen anteeksi pyynnön, niin se se on sellainen, että No minä pyydän anteeksi, jos nyt olen jotakin tässä nyt loukannut, kyllä. jolloin se on sille että, että sä kyseenalaistat sen loukkaantuneen reaktion.
1: Kyllä, siinä tulee niin tupla vähättely. Se,
0: se on ihan nollaa, se on ihan yhtä nollaa kuin se, se joka mä sanoin, että tiristi sieltä olemattomien etumaitohampaiden välistä nyrkkiin kättä puristain, no, anteeksi, ja et tarkoita sitä sekuntiakaan. niin ne on... Se on kamalaa katsottavaa, koska semmoinen julkinen nöyrtyminen ja se kaulan paljastaminen, se on rohkeutta mun mielestä sanoa, että mä mokasin, mä satutin, mä oon pahoillani. Miten tästä voidaan mennä eteenpäin? Auttakaa mua tai mennään yhdessä. Kyllä. Ja tästä tulee mieleen se, mitä mä sanoin alussa, että somessa tuntuu, että anteeksi ei paina paskaakaan. Niin tämä on se, että kun ihmiset mokaa ja nykyään se on nanosekuntti, kun se koko asia on puolen maailman nähtävillä.
1: Kyllä, sitten sä seisot työpaikka ulkopuolella äh, irtisanomispaperikädessä ja oh, oh, miten tässä nyt näin kävi.
0: Ja sitten... Vaikka ihminen pyytäisi vilpittömästi, rohkeasti anteeksi, mm. niin se ei lopu. Se kierre, se kiidu, kukaan ei sano, että hyvä, kiitos tästä, jatketaan eteenpäin. Vaan se ekosysteemi toimii niin, että sen anteeksi pyynnön jälkeen se elää vielä sellaista elämää, että se eskaloituu se tilanne pahemmaksi kuin mistä se on aikana lähtenyt.
1: Mm. Joo, ja sittenhän anteeksi pyynnöltä... Ja antamiselta ja kaikelta koko tuolta aiheelta, niin siitähän katoaa kokonaan se relevanssi. Kyllä. Et jos ei silloin ole kerran mitään merkitystä ja se sama disaaminen jatkuu, niin eh, miksi sitten pyytää anteeksi?
0: Nimenomaan, nimenomaan. Ja, ja se on musta semmoinen hetki, missä pitäisi ymmärtää, että sitä ei enää jatketa. Tai siinä pitäisi tehdä joku säännöstö, tiedät sä. Mm-hmm. Joku, joka lopettaa ne keskusteluketjut silloin kun joku vilpittömästi pyytää anteeksi. Joo. Niin sitten se menisi kiinni se keskustelu. Että nyt katse
1: eteenpäin. se seuraavaan. Kohti uusia möläytyksiä. Kyllä. <laughs> e, yksi juttu, mitä mä ajattelen ihan käytännössä. Se oli tosi hyvin sanottu, mitä sanoit tuolla alussa, että anteekspyyntö ja antaminen, niin se on vähän semmoinen niin abstrakti käsite. Että me luullaan tietävämme, mitä se on. Mutta sitten kun sitä purkaa ihan sinne tekojen tasolle, niin ehkä vähän enemmän pitäisi kiinnittää siis itse kunkin myöskin talking to myself <humio> 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 huomiota siihen ihan niin kuin toiminnalliseen prosessiin, että mitä hyvässä anteekspyynnössä ja antamisessa pitäisi tapahtua, koska e, mulla on itellä, Tosi voimakas semmoinen kokemus monistakin keisseistä, kun olen pyytänyt anteeksi. Ehkä mä oon myöskin ollut sitten tekemisissä oikeanlaisten ikään kuin kivojen ihmisten kanssa. Mutta se on usein paljon helpompi se prosessi sit loppujen lopuksi kuin mitä etukäteen luulisi. Kyllä. Että kun vaan saa sen oman suunsa auki ja sanoo, että sorry, että mä itse asiassa mokaisin niin myönnä ja sitten osoita ymmärrystä sitä toista osapuolta kohtaan, että et mä ymmärrän, että pahoitit mielessä, että itse asiassa mäkin olisin varmaan suuttunut, jos mulle sanottaisiin noin
0: ja luota ihmiseen niin. ja ihmisen arvostelukykyyn, kun välillä tuntuu, että se mikä estää sen nöyrtymisen, on se, että, että jotenkin ajattelee, että nyt toi toinen luulee, että kaikki on silmänräpäyksessä taas kunnossa. Yes. Siitä hän ei ole kysymys. Tässä palataan siihen, että jos ensin on se että toinen tulee puoliväliin ja paljastaa sen kaulassa, mm. ja toi, toisen pitää tulla vastaan ja ja siinä puolivälissä kohdataan, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki muuttuu silmänräpäyksessä taas paratiisin kaltaiseksi olemiseksi. Oli kyse sitten työkaveruudesta tai kollegan kanssa tehdystä sovinnosta tai parisuhteessa tai ystävyydessä, ihan missä tahansa. Vaan pitää luottaa siihen, että tämä on alku. Tämä on jonkun alku, joka antaa luvan, että... Toikin oli ihana, mitä sä sanoit, että, että siihen prosessiin kuuluu se, että olen tullut kuulluksi. Olen tullut siinä hetkessä
1: saanut sanoa
0: kaiken, Joo, mitä mulla mun... tulee tästä asiasta mieleen.
1: Joo, ja sitten ne mun tunteet on validoitu, että, että okei, että jos tuntuu pahalta. Ymmärrän sen aivan, olisin itse, tai mitä se sitten onkaan. Kyllä. mutta että, että ne tulee nähdyksi. Kyllä, ja se on ikään
0: kuin sellainen... Musta se on sellainen jotenkin maaperä, jolla tämä kaikki käydään ja siihen kuuluu tämä siihen kuuluu, että siihen liittyy tosi vaikeita asioita. Mutta mä mietin, että mennään vielä ikään kuin semmoiseen konkretiaan siinä, että mitä siinä hetkessä tapahtuu. Ja mä mietin, että mun mielestä se on ikään kuin lupaus. Itselle ja toiselle siitä, että mä jätän tämän asian taakse. Mä teen kaikkeni, että tämä tilanne normalisoituu. Mä lupaan työstää tähän kuuluvia vaikeita tunteita yksin ja yhdessä. Lupaan olla kaivamatta tätä asiaa esiin. Eli kerryttämättä niin sanottua katkeruuspossua keksin tollasen, että ei ollut säästöpossu vai joku tämmöinen katkeruuspossu. Ää. Ja sitten, että olen valmis puhumaan tästä tässä hetkessä nyt kaiken auki ja jatkamaan sen jälkeen eteenpäin. Ja tämän voimust luvata, koska tässä Joo. ei luvata, etteikö tässä tulisi vielä jotain vaikeita tilanteita ja hetkiä. Mutta mä voin tämän luvata.
1: Joo. Mun tulee tuosta mieleen niin kuin paljonkin asioita, mutta yksihän ymmärtääkseni tosi klassinen tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, tämmöinen niin prosessi voi olla se, että, että on pitkässä parisuhteessa ja toinen pettää ja sitten se tulee jotenkin ilmi ja se pettäjä pyytää anteeksi ja nämä päättää kuitenkin jatkaa yhdessä, niin kuinka kauan tai että et, et kuinka pitkään se toinen voi palata siihen asiaan ja muistuttaa siitä. Et var, varmasti se on niinku tosi, tosi kipeä asia ja on sitä kukaan on ajattele, niin. ettei ei
0: olisikaan. Mutta jos tehdään sopimus, että tästä niin. eteenpäin jatketaan yhdessä, niin ja tämä on just se vaikea, kun siihen ei saakeli on mitään sääntöjä hmm. luvassa, että jos vielä... Tiedätkö, kahden vuoden jälkeen, kolmen vuoden jälkeen, mikä ikinä se aikajana on, se kaivetaan uudestaan esiin. Sitten pitäisi jo ymmärtää, että tämä on asia, jonka yli minä me en pääse päästä. tai ei. me ei päästä.
1: Kyllä. Ja sitten
0: sen pitää antaa olla. Koska sä voit toista pitää löysässä hirressä, kumpaakaan. Mm. Tai, tai sitten pitää olla itselleni rehellinen, että en pääse tästä Totta. yli, yritin. Ei onnistu.
1: Ja nyt täytyy kokeilla jotain Jotain muuta. muuta, Kyllä. Yksi kiinnostava kysymys, mihin ei tietenkään ole mitään tyhjentävää vastausta, niin on se, että milloin ylipäätään kannattaa vaan antaa asioitten olla? Missä se raja kulkee tai se jotenkin leikkauspiste, että jäänkö odottelemaan vielä jotain... suuren luokan sovitusta vai voinko vain antaa tämän tylsän asian olla ja mennä elämässä eteenpäin? Mä en tiedä, että
0: ymmärräks mä ihan mitä se mutta mä ajattelen, että myöskin tuohon ikään kuin sovinnon jälkeiseen aikaan liittyy sellaista. Mm. Eli just siihen, että siihen liittyy niitä hetkiä, kun ne vaikeat tunteet tai kelat ottaa vallan, niin sehän ei tarkoita, että ne kaikki pitäisi aina jotenkin Puhua ääneen tai jotenkin antaa niille sitä valtaa, vaan mä koen, että se prosessi vaatii sen, että antaa vaan joidenkin asioiden olla. Tekee asioita, jotka ehkä sillä hetkellä sataprosenttisesti tunnu siltä, että, että nyt, nyt tämä tuntuu oikealta. Eli se vaatii duunia ja ihan yhtä mm-hmm. lailla sitä irtipäästämistä. Mutta mä en tiedä, tarkoitaanko ikään kuin että joku on loukannut... Satuttanut niin. tosi pahasti ja odottaa sitä anteeksi pyyntöä, niin missä vaiheessa pitää antaa sen asian vaan olla ja hyväksyä, että ehkä mitään
1: anteeksipyyntöä
0: ei koskaan kuulu.
1: Joo, sitäkin. Ehkä enemmän sitä just, että, että jos joku mieltä kaivaa, ja se on tietysti kauhean vaikeaa. Mun viisas opettajatapani Ahola tuolla lyhytterapia-instituutissa kerran, siis me puhuttiin niinku loukkaantumisista työpaikoilla ja, ja sovintokäytännöistä. Ja sitten siinä tuli käsittelyyn semmonen kysymys, että, että monesti kun pyydetään anteeksi, niin sitten saattaa kuitenkin vielä jäädä just se, jotain semmoista niinku ratkaisematonta tai joku vähän hiertää. Ja se on varmaan just sitä sovinnon jälkeistä aikaa, mitä sä äsken tuossa mm. kuvailit. Niin miten, miten voisi niinku varmistua siitä, että tämä asia todellakin on käsitelty? Niin hän painotti kahta asiaa. Toinen on nimenomaan se kuulluksi Että varmasti niinku pyritään tsekkaamaan, että ihan varmaan on kaikki sanottu. Ja sitten se kertoo aika hienon storin tämmöisestä työpaikalla tapahtuneesta sovittelusta, jossa oli kaksi tappelupukaria, joilla oli, oli tämmöinen loukkaantuminen, joka oli kestänyt pitkän aikaa ja sitten se soviteltiin ja siinä lyötiin kättä päälle, mutta vielä oli naaman niin naamanilmeet vähän semmoset, <tos-> että e, jolloin tää Tapani oli sanonut tai kysynyt, että mistä mä tiedän, että te olette todellakin sopineet tämän asian, niin silloin tämä loukattu Alun perin loukattu osapuoli sanoi niin, että no et meillä on tulossa tuo työpaikan risteily tuossa jonkin ajan kuluttua ja sitten siellä on dinneri ne. ja sitten tulee kahvit ja konjakit. Ja kun ne kahvit ja konjakit tulee, niin me mennään tämän mun kaverin kanssa kannelle ja poltetaan pikkusikarit ja sitten se on niin kuin siinä. Ja se on minusta aika hieno story, koska siinä, kuinka voi olla sitten vielä näin symbolinen, siis rauhan rauhanpiippu, mutta tota. semmoinen niinku merkki, että tämä on nyt se ja sitten on takana. Toi
0: on helvetin hieno ajatus. En ole itse henkostakaan ikinä röökiä enkä pikkusikaria vetänyt, että nyt herääkin kysymys, että mikä Kis. se rituaali voi olla. <tuh> mm. Ja ehkä tää toi mulle nyt mä ymmärrän, koska mä en ole mikään sovintoseksin harrastaja. Mä on vähän silleen, että mikä tää konsepti on. Mut sehän on toi. Totta, niin, et se on niinku se symboli. Se on se symboli, joku teko, joku... Mikä tehdään yhdessä, ja sitten mä mietin just toi, että, että se ei väitäkään se rituaali, että kaikki olisi silmänräpäyksessä kunnossa, mutta meillä on tämä halu tähän yhteiseen juttuun. Niin mä yes. mietin vaikka tuossa Joo. avintoseksi, että se voi olla niin, että, että vaikka oli skeidaa ja kaikkea, niin meillä on silti tämä juttu. Kyllä. joka meitä yhdistää ja pitää yhdessä. Ja voi silti tapahtua myös hyviä asioita, vaikka on tapahtunut pahoja asioita. Mm-hmm. Sitten toihan on jotenkin semmoinen, tosi makea story. Ja jotenkin toi ajatus, että se voi olla ihan konkreettisia tekoja.
1: Niin, se on kiinnostavaa mun Siinä sovinnon
0: Joo. prosessissa.
1: Joo, ja sitten tähän tulee se, että kun tosiaan se anteeksi annon ja pyytämisen hetki, vaikka se olisi mennyt teknisesti ihan ok, niin kyllähän siihen silti sekoittuu kaiken maailman epämiellyttäviä tunteita. Ehkä vielä vähän kiukkua, siinä on häpeää, siinä on ehkä katkeruutta, surua, mitä lieneekin, niin varsinkin jos sen symbolin niin ajoittaa tolleen vähän myöhemmäksi, mitä tässäkin storissa, niin sit sulla on aikaa,
0: työstää. aikaa vielä
1: työstää ja purkaa ja ne tunteet sit vähän sit haalenee, niin on Kyllä. helpompi aloittaa
0: se Yhteistyö. Ehdottomasti. Tästä mu tulee mieleen sellainen, kun toi oli niin makea, kun toi oli työkavereiden mm. välinen. Ja sitten mua ärsyttää sellainen, että, että että jotenkin vedetään johtopäätöksiä siitä, että vain senkaltaiset ystävyyssuhteet ovat oikeita, jossa riidellään ja sovitaan ja pyydetään anteeksi. Ei mun mielestä riiteleminen ole taen millekään ihmissuhteelle. Totta. Mä oon sitä mieltä, että jos joku, jotkut ihmiset riitelee tosi paljon, niin se ei myöskään tarkoita, että he, he Niillä eivät... Niillä on mahtava
1: meininki. Niin, 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 niin Voi olla
0: supermahtava meininki. Ja mun tuli tuosta mieleen sellainen, että mun käy hermoon se, että väli ajatellaan esimerkiksi mun mielestä... Meidän kulttuurissa, niin vältellään konflikteja, vältellään Joo. riitoja ja se ajaa siihen, että vältellään, että ne asiat purkautus ja päästäisiin vaikka sopimaan ja sikarille yhdessä Kyllä. laivan kannelle. Koska musta sit kuitenkin tuntuu, että mä en ole kauhean kova riitelemään, mutta mä en välttele konflikteja. Eli, eli mä, mä väitän, että mä en pelkää Totta. enää. Mä oon joskus pelännyt, mutta mä en enää pelkää. Musta se ei johda mihinkään hyvään. Mutta sitten kun ajautunut jonkunkaan vaikka duunissa johonkin tilanteeseen ja sitten mäkin oon huomannut, että on niin, että mä en ole välttämättä kokenut, että me riidellään, mutta toinen osapuoli onkin kokenut, että tässä riidellään. Sitten ollaan sovittu, niin mun tulee esimerkiksi yksi ihminen mieleen, että musta tuntuu, että se meidän työystävyys syveni ja saavutti Joo. sellaisen luottamuksen tason, että ei mulla kaikkien kanssa ole sellaista. Eli siitä tulee myös se luottamus siihen, että me tehdään yhdessä ja toi haluaa tehdä mun kanssa yhdessä, vaikka me ollaan oltu eri mieltä ja riidelty ja sovittu. Siinä on jotain hirveän lohdullista ja tekisi mielikäyttävä sanaa
1: voimauttavaa, Muten käytä. Joo, kun se on kielletty Se on kielletty tässä, tässä ja maailmassa. Joo. joo. Kipuillaan sitä sitten
0: Mutta mitä sä ajattelit esimerkiksi ystävyyssuhteessa vaikka riitelemisestä?
1: Äh, no tota, mä en oo kauhean hyvä niin kuin konflikteissa omasta mielestä. Tai siis pyrin välttelemään niitä jotenkin viimeiseen asti. He. Ei, tämä ei oo totta. Itse asiassa nyt mä otankin kun ihan kun sä oot uusiksi. niin hyvä
0: puhumaan, sun kanssa voi puhua kaikesta, sä osaat ottaa ne vastaan. Niin ei se musta tarkoita, että sä välttelet niitä näin mm. sanon niin kuin puolen vuoden niin, hyvän tuntemisen joo. jäljiltä. Mutta on,
1: onko toikaan nyt ihan totta? Ei se kyllä ole totta. Leikataan sitä pois. ei, Kun mä aloitan alusta, mä rupesin niin kuin liian nopeasti vastaamaan Joo, nyt. Vai tuliko sinulle muuta siitä mieleen joo. siitä niin. tota, joo, uskon tuohon. Ihan varmasti on niin, että sitä ystävyyssuhdetta vahvistaa. Niin kuin parhaimmillaan se erimielisyys voi mm. vahvistaa, mutta se voi myös erottaa. Että en, mä sit, en niin kuin ajattele sillä tavalla, että et siitä vasta ollaan kaverit, kun ollaan harrastettu Ei jotain painia. Niin. Joo. E, ja se on... Kun se on ihan tutkittukin juttu, että se, että kun se linkittyy taas jotenkin siihen valtaan ja siihen sosiaaliseen asemaan, että jos sä uskallat asettaa itsesi niin alttiiksi, että me voidaan avoimesti konfliktoida ja olla eri mieltä toistemme kanssa ja sit sopia, niin sehän nimenomaan vahvistaa sitä luottamusta ja yhteistyötä.
0: Mutta mitä muita voisi olla tällaisia, että jos harrastaa sovintoseksiä, niin se on musta tämä sama juttu kuin nämä pikkusikarit siellä laivan kannella, mutta tulee mieleen, että ne siellä ikään kuin, tämä liittyy vähän siihen, että, että ehkä siinä sovinnon jälkimainingeissa oli se ihmissuhde mikä tahansa, niin siihen kuuluu vähän sellainen, että tehdään asioita, jotka ei välttämättä ihan niin tiedätkö vielä sydämen pohjasta mm-hmm. lähde, mutta että, että voi olla aika isokin, merkitys jollakin ihan konkreettisella kosketuksella tai pienellä eleellä, että tuonkin myös kahvikupin sinulle, niin se se semmoista tuo jatkuvuutta ja jotain semmoista uutta ulottuvuutta siihen hankalaan tilanteeseen.
1: Mun jotenkin tulee tässä kohtaa mieleen semmoinen väittämä. Mistä mun on pakko sanoa, että mä tunnen kovaa viettymystä sitä kohtaan, vaikka mä ymmärrän, no. että se on oppikirjoissa jotenkin ihan väärin. No. Mutta e, minulla oli ilo haastatella toimittaja Annastiina nykästä tuossa pari kolme vuotta sitten radioon. E, ja se haastattelu koski tämmöistä riitaa jonka hän oli käynyt oman miehensä kanssa ja kirjoitti siitä, ei enempää eikä vähempää kuin Hesarin sunnuntai esseen, mikä on minusta jo aivan mahtavaa. Ja siinä sitten niin juteltiin jotain just riitelemisestä ja sopimisesta ja näin. Mutta anna Nykänen tuli sanoneeksi siinä sen haastattelun aikana mun mielestä tämmöisen niin kuin aivan mahtavan ja törkeän lauseen, jossa hän sanoi, että... Niin, mehän olemme mieheni kanssa sellaisia, että me emme puhu vaikeista asioista. <tum> <tum> ja sille, yes, helpottaa heti, toi on paras juttu, koska jos ei puhuta miehiä ole olemassa, olla hiljaavaa ja toivotaan, että se menee ohi. Että...
0: Itäkään, no, tota. In... Niin. <tum> toi on musta niin. vähän samaa. Samammalta tulee mieleen kuin rakastyökaverini, kollegani Miika Nousiainen on aina sille, että ei ne asiat siitä puhumalla parane. No ei niin. Niin siihen mä sanon Mi- Miikalle, että aika helvetisti yrität kuitenkin, koska puhut niin paljon. Niin, kyllä, kyllä.
1: Niin. Mutta, tota,
0: mutta ehkä tota voi lähteä tulkitsemaan tota lausetta tälle, ihan tosi tyylisesti huumorin juttamana myöskin, että toihan ei tarkoita, että kieltäisi niiden vaikeiden asioiden olemassaoloa Niistä niin. ei he vaan heidän välillään niin, sitten ehkä siis... kannata vääntää. Ehkä tämä on anna sitä, osittain sitä, että antaa niiden joidenkin asioiden sitten kyllä.
1: Ja siis ei saa koskaan aliarvioida (tos) passiivis-aggressiivisuuden voimaa parisuuteessa. (tos) Hepe, hepe.
0: (tos) (tos) Onko meillä jotain vielä tästä käsittelemättä ennen kuin mennään? Annetaanko me jotain eväitä
1: tästä? No tota, mulla olisi yksi semmoinen story, minkä mä yhtäkkiä muistin siitä, että mä tällä haluan ehkä jotenkin alleviivata sitä omaa erinomaista pointtiani, että, että se anteeksi pyytäminen on, mä heitän nyt perstuntumalta, että se on niinku yhdeksän kertaa kymmenestä vähintään niin helpompaa, mitä luulisi. Että no. se siihen kohdistuu synkempiä odotuksia siihen prosessiin kuin mitä se sitten todellisuudessa on ja mulla on tästä vahva, tuorehko, oma kokemus. Ja tämä sai alkuunsa somessa.
0: Aha.
1: Kun minäpä se olen sellainen, <laughs> semmoinen viittaaja, että aina välillä tulee viljeltyä sarkasmia ja kaikenlaista. Ja se ne siellä välillä vähän huonosti
0: toimii. Niin, Joo.
1: siinä on aina, siinä on riskinsä. Joo. Ja tuota, heitin siellä läppää siitä, kun Espooseen tuli tämä metro ja sitten tuntui, mm. että aurinko sammuu, koska metrolla matkustaminen on niin vaikeaa. <laughs> Okei, en ole itse vieläkään työstänyt tätä asiaa ihan loppuun asti. No, mutta joka tapauksessa homma eskaloitui siihen, että mä kommentoin erään äh, henkilön haastattelua, joka oli Hesarissa, ja kieltämättä aika ilkeeseen sävyyn. Myönnän Sinä. sen. Sinä. Minä, Aha, minä, joo. minä kommentoin. Joo. Se sai äh, sitten kyllä nyt jälkikäteen ajateltuna valtavan määrän tykkäyksiä ja riitviittauksia, mutta myöskin paljon vastauksia, jossa niin kuin mua, mua kritisoitiin siitä. No, mä en siihen niin sitä lähtenyt puolustaa, annoin sen olla, kunnes sitten tämä homma kehittyi sillä tavalla, että jostain syystä yksi aikakauslehti päätti nostaa sen twiitin omaan tämmöiseen sarkastiseen artikkeliinsa, jossa käsiteltiin tätä Espoo Metroa, eli asiasta tuli vähän itseensä, isompi ilman, että mä tiesin, että näin on käymässä. Ja sen jälkeen, no tää on pitkä juttu, mutta joka tapauksessa mä sain kirjeen tältä ihmiseltä, jota se mun twiitti oli alun perin loukannut. Ja, ja sitten mä tajusin, että okei, että mä oon mennyt liian pitkälle. Ja mä kirjoitin hänelle siis kirjeen tai sähköpostin, jossa mä pahoittelin tätä asiaa ihan vilpittömästi, koska... Ja nyt mun on niin pakko sanoa, että mä en ollut hänen kanssaan samaa mieltä siitä itse asiasta, mutta mä tosi hyvin ymmärsin ja erityisen vielä paljon paremmin, kun hän selosti sitä omaa taustaansa, että, että miksi hän oli siitä pahoittanut mielensä. Mä pyysin anteeksi ja sanoin, että, että jos sulle käy, niin käydään yhdessä syömässä lounas, että hmm. mä tarjoon, että on on niin huono käytöstä. Ja jännitti aika paljon. Mä ajattelin, että sieltähän voi tulla vaikka mitä. Niinpä. Mutta tota, tämä ihminen sanoi, että kiitos, nähdään. Eikä ollut, se ei ollut kiva ajomatka, kun ajoin sinne lounospaikkaan, koska mä ajattelin, että mitäköhän tässä nyt ja hävetti niin helvetisti. Mm. Mutta siellä oli vastassa, mitä fiksuin, mitä kivoin ihminen. Mä vielä pahoittelin siinä. Ja äh, käytiin se keskustelu niin kun kummankin näkökannat siinä tuli esille ja äh, juteltiin kaikenlaista ja oli oikein hyvä keskustelu ja hyvät ruuat ja siitä lähettiin ja se oli musta hieno. Niin mä en kerro tätä siksi, että mä kiilotan tässä omaa kilpeeni, vaan se oli mulle itselle semmoinen osoitus, että mä en voi niinku feidata tästä. Että jos mä viisastelen muille ihmisille vaikka siitä, että miten ihmisiin vaikutetaan, niin täytyy ottaa se vastuu. Kyllä. Ja siinä huomasin sen, että, että no ei tämä nyt niin kamalaa ollutkaan. Ja mulle tuli siitä tosi hyvä mieli.
0: Musta on niin lohdullista. Musta on niin lohdullista. Kiitos, että kerrot ton, koska mulla tulee samaan aikaan mieleen sellainen tilanne, että mä oon loukannut. Yhtä ihmistä todella pahasti aikomattani ja varmasti monia, mutta tulee tämä keissi keissi (tos) nyt mieleen tässä, että mä loukkasin nyt ihmistä tosi pahasti ja mä jouduin kohtaamaan sen ihmisen ja puhumaan puhelimessa ja kertomaan oman versioni tarinasta ja pyysin anteeksi monta kertaa ja Mä vaan itseäni lohdutin sanomalla että itselleni, että mun sydän on puhdas, että mä en ole tarkoittanut tätä. Ja mä otan tästä opikseni ja mä toimin mm. väärin ja näin. Ja tää ihminen ei heti antanut anteeksi. Kovaa ja paikka. se oli kova paikka. Ja sekin oli ihan helvetin tärkeä kokemus. Koska mä silloin ajattelin, että, että, että vaikka mä en ole tahallaan loukannut, vaikka mä olen pyytänyt anteeksi... Niin se ei tarkoita, että toinen ihminen suostuu, suostuu niin. antamaan anteeksi. Ja mun piti pystyä elämään sen asian kanssa, joskin hän on myöhemmin antanut sen anteeksi, mikä on ehkä kaikki tarinat ei pääty näin. Mm, mm. Mutta mä vaan ymmärrän suotossa, että sinä opit sun läksyt tuosta ja mä todella opin mun läksyt tuosta. Joo.
1: Joo, ja siinä mm. ehkä se onkin se. Paras, ikään kuin paras puoli, vaikka toi on hirveän kiusallista, hmm. niin silloin sä oot toiminut niin kuin kuuluu toimia. Kyllä. Saatat vastuun siitä itse tekemästäsi virheestä ja siitä, siitä tulee sitten kuitenkin samaan aikaan, kun siinä on niin kuin epämiellyttäviä tunteita, niin on se myös niin vapauttavaa ja huojentavaa.
0: Ja mulla tulee tässä molemmissa jutuissa mieleen se, että että vaikka se sun juttu tapahtui somessa, niin sä menit fyysisesti in real life kohtaamaan ja paljastamaan kaulasi vielä. Ja mä myöskin koin, että tätä asiaa ei olisi voinut hoitaa sähköposteilla tai tekstiviesteillä, vaan tämä vaati monta pitkää. Ja kivuliasta puhelua. Oh, Eli tämä on jo. musta se, mikä perustelee sen, että siinä vaiheessa kun se, ja tämähän on osittain se, mistä tämä, tämä sun juttu sain myös alkunsa, että kuinka siellä kun se toinen, sä et näe toisen ihmisen kasvoja, mm-hmm. ilmeitä, eleitä, miltä ne sanat hänestä tuntuu. Kyllä. Niin on hirveän paljon helpompi joku nokkela läppä heittää. Todella kalastella jotakin peukutuksia, Joo. kuin sitten kohdata ihminen ja sanoa, se Joo. hänelle.
1: Joo, se homma kyllä konkretisoitu siinä yhteydessä aika. Että en, en iki maailmassa olisi sanonut kenellekään niin päin naamaa, mutta hmm. siinä nokkeluushuumassa piti sitten päästä sanoa.
0: Mulla olisi muutama tämmöinen eväs, mitä mä lähinnä opettelen itse. Joo. Ajatte, että jos näistä on jollekin jotakin... jotakin jos ei muuta, niin pilkan ajetta. Ää, mä yritän itse karsia arkisesta puheesta ja mun viestinnästä turhat anteeksi sanat pois. Mm. Ja mä esimerkiksi huomaan, että mä monesti aloitan meilit pahoittelemalla. Pahoittelemalla, että viesti tulee vasta nyt tai pahoittelemalla, että viesti on pitkä tai muuta. Tämä on sitä turhaa, turhaa olemassaolon anteeksi pyytelyä. Ja tästä mä törmäsin tällaiseen ihan konkreettiseen esimerkkiin. Jos menet tapaamiseen myöhässä, entä jos et sanoisi anteeksi, että olen myöhässä, vaan sanoisit kiitos, että odotitte? Yes. Mutta mä sanon tähän sulkuihin sivuhuomautuksena, että ystäväni Sonja... Jos seuraavalla kerralla, kun myöhässä, yrität sanoa näin, niin vedän turpaan. <laughs> ja sitten mä tällaista mietintää liittyen tähän anteeksi antamiseen ja miten se voi olla sinun oma prosessisi tai mun oma prosessi. Se ei aina vaadi sitä ihmistä siihen ja sitä toisen ihmisen Joo. anteeksi pyyntöä. Niin tämä on hyvin tämmöinen klassinen... Itse apuohje, mutta mä suosittelen tätä. Että jos joku on loukannut niin pahasti, että vieläkin kouristaa, mm. niin kokeile kirjoittaa sille ihmiselle kirje. Joo. Älä välttämättä lähetä sitä, vaan kato mitä paperille ilmaantuu ja mitä sille asialle sen jälkeen sun sisällä tapahtuu.
1: Joo, ja sitten aja sen kirjeen päältä rekalla. Sytytä se. valele <kli> se bensiinillä sytytä Joo, joo, mutta kyllä. No, sanon nyt ilmoille tällaisin, että elämällä ei ole velvollisuutta antaa meille sitä, mitä me pyydetään, mutta anna itse. Eli se on tota sama juttua, että, että se on kamala karhun palvelus itseä kohtaan jäädä jumittamaan siihen omaan katkeruuteensa, kun se haurastuttaa ihmisen.
0: Katkeruuteen tai koston himoon
1: tai johonkin, niin. kyllä. Tee mitä vaan, niin kuin kokeile mitä vaan, jotta pääsis, pääsisit niinku itse sen katkeruuden yli. Käytä ammattilaisia tai kirjoita kirjeitä tai, mm. tai tota, tee jotain, Mut että, et älä, koska silloin, jos sen vääryyden kanssa jää jumiin, niin silloinhan se valta siirtyy taas sille pahantekijälle. Juuri näin. Silloin se määrää siitä, millainen sun elämä on, ja sä et halua antaa sitä. Juuri senille. näin. Halleluja. Halleluja. No niin. Loppus tää tähän. Halleluja. On aika lailla tähän. <tuh> Anteeksi, Anna. Sorry siitä.